0: Григір, тютюник, три зозулі з поклоном. Я виходжу за клуба в новенькому дешевому костюмі. Три вагони цегли розвантажив з хлопцями-однокурсниками, той купив, і з чемоданчиком у руці. І перше, що бачу, хату карпа Яркового. А перед нею молоденька сосна рівними рядочками на жовтому піску. На ганку карпової хати стоїть Марфа Яркова, і веде мене очима. Вона стоїть без хустки, сива, пишна волоса. Колись її волосся сяяла проти сонця золотим. Тепер не сяє. Видно, думаю собі, волосся вмирає раніше, ніж людина. Підійшовши ближче, я вклоняюся Марфі і кажу через молоденьку сосну. "Здрастуйте, тітко! Марфа ворушить губами і проводжає мене далі, аж доки я не увійду в сосну велику. У нас її називають ще та, що твій тато садив. Дома мене зустрічає мама, радіє, плаче і підставляє мені для поцілунку сині губи. Мамо, питаю після того, як у ці студентські новини розказано, сесію здав, костюм ось купив. А чого тітка Марфа Яркова на мене так дивиться? Мама довго мовчить, потім зітхає і каже, вона любила твого тата, а ти на нього схожий. Марфа, тоді її в селі за маленький зріст звали Маленькою Марфою, знала, що лист від тата приходить раз на місяць. Вона чула його, мабуть, ще здалеку, той лист, мабуть, ще збів дороги, і ждала. Прийде до пошти, сяде на поріжку, тонесенька, тендітна, благенькі, вишивані сорочині і рясні спідничині над босими ногами, і сидить. Сягає жовтими кучерями з-під чорної хустки. Втекла від молотарки або від косаря, за яким я або з лук, де сіна скартують. Сидить на пиріжку і обриває пелюстки на ромашці, шепочучи. Є? Нема? Є? Нема? Є? Коли з пошти виходив наш поштар дядько Левко, Височенний, худющий, як сама худорба, з брезентовою поштарською сумкою через гостро підняте вгору плече. Марфа підхоплювалась йому назустріч і питалася тихо, зазираючи знизу в його очі. «Дядечку Левку, а от мишка є письонце? Нема!» Отказував Левко, блукаючи очима поверх золотого марфиного волосся, що вибилося з-під чорної хустки. «Не брешіть, дядечко! Є!» «Ну є! Є! Так не тобі, а Софії!» «Дядечко Левко, дайте я його хоч у руках подержу!» «Нельзя!» Чужі письми нікому давати не можна. Заборонено. Я тільки в руках подержу дядечку і віддам. Сині Марфані очі запливають слізьми і сяють угору на дядька Левка ще синіші. Левко озирається довкола, зітхає немічно худими грудьми і манить Марфу пальцем за пошту. Там він дістає із суми конверт і простягає Марфі. На, тільки нікому не кажи, що давав, бо за це виженуть мене. Ні-ні-ні, дядечку, аж похлинаються в щирості Марфа. Ось вам хрест святий. Вона хапає зливкових пучок листа, сльози рясно котяться їй по щоках, пригортає його до грудей, цілує зворотну адресу. «Чорнила слізьми не розмаш, каже Левко, і відвертається. «Жде!» Марфа, якщо поблизу невидку людей, нескоро віддає йому листа, мліючи з ним на грудях, і шепоче, шепоче. «Ну, от бачте, нічого я йому не зробила. Тепер несіть Софії, я ж нічого йому не зробила!» «Спасибі, дядечку, рідненький, нате вам усьо, вип'йте за його здоров'я». Вона дістає з-за пазухи пожмаканого карбованця і вкладає Левкові в долоню. Ну, «Хіба, що за його здоров'я бурмотить Левко, а так зроду би не взяв». І чомчикує в село, наставивши вгору гостре плече з порожньою майже сумою. Тоді не дуже-то люди писали один одному. А Марфа біжить на роботу, птахою летить, щоб дов'язати до вечора свої шість кіп. І вітер сушить, не висушить, сльози в її очах. А хто вам про це розказував, мамо? Дядько Левко? Ні, він мовчав. Сама бачила і чула. Я теж, бо за нею слідкома з роботи тікала. От туди Ярком-Ярком і до пошти. Дивлюсь, а вона вже на поріжку сидить, жде. Вона щораз перше вгадувала, коли тато обізветься. І ви на неї не сердилися? У горі, сину, ні на кого серця немає. Саме горе. А як же то вона вгадувала, а ви – ні. Хто зна сину? Серця в усіх людей неоднакове. Не неї таке, бач, а в мене таке. Вона за тата набагато молодша була. Йому 33, а їй 19. Два годочки прожила з карпом своїми, нажилася на 100. Тато ж, він якось і не старів. Однаковий застувався і в 20, і в 30 годочків. Сокіл був, ставний такий, смуглий. Очі так і печуть чорнющі. Гляне було, просто гляне, і все. А в грудях так і потерпне. Може тому, що він рідко піднімав очі, більше долоною їх прикриє і думає про щось. А в останній, як бачила його, ходила з передачі ожиромно, їх туди повезли. То вже не пекли, а тільки голубили. Такі сумні. Дивиться ними, як з туману. Вони до нас на посиденьки ходили, Карпо і Марфа, щовечора. І гуманимо бувало втрьох, або співаємо потихеньку. Тато баритоном, а я другим йому допомагаю. А Марфа першу веде. Голосок у неї тоді такий був, як і сама вона. Ось-ось наче переломиться. Ну, ловкий. А карпа хоч викинь, сидить у стелю дивиться, або у вуси дме, то в один, то в другий розпушує. То я йому голошок миску гарячих, він їсти страх любив. Ложку в руки, їж карпа, і тьопає, як на себе кидає. Ми співаємо, а він вусами пару з миски ловить, та сопеє так, що каганець на столі, як не погасне. Я, каже, картоплю в голошках люблю, картоплі треба більше кидати в голошки. То і був, ноги, і рудий, матінко ти моя, як стара солома. Марфа проти нього припілочка, от огляне було, як він над глушками катується, зітхне посеред пісні, одвернеться, а сльози в очах, наче дві свічечки голубі. До тата, я ж бачу, а він затулить над брів'я долоною і співає, або до тебе в колиску сміхається та приколисує легенько. «Ти, Михайле, каже, хоч би розгучок на неї глянув, бачиш, як вона до тебе світиться, а він. Навіщо ж людину мучити, як вона і так мучиться?» Очі мами ні сухі, голос ані здригнеться, я чую за ним спогади, її не щомлять, їй і не болять. Вони закам'яніли. Останній лист від тата. «Софія». Соню, учору дав мені товари скалку от зеркальця. Я глянув на себе і не впізнав. Не тільки голова і брові посивіли. Зразу подумав, може то іні це на дворі було. Тернув долоною. Ні, не Іній. Більше не дивитимось. Часто снеться мені моя робота. Наче роблю вікна, двері, флюнчасті, столи, ослони. І так мені потім руки засверблять, Що буває ложки хлопцям ріжено дозвіллі, А руки, як не свої. Ти питаєш, як нас годують, Як одягають на зиму? Годують такою смачною юшкою, Що навіть Карпо-Ярковий 15 мисок молотив Би ще й добавки попросив. Дяганка, звичайно, селянам до неї не звикати. Всю ніч Снилася мені моя сосна, це вона вже досі в коліно, а може й вища. Сосна, а за нею річки сині крило. Ні ти, ні синок, мій колосок чогось давно не снитеся. Тільки привиджуйтесь. Сусіда мій по землянці молиться овісні, а Бога не називає. До кого молиться? Соню, не суди мене, Гірко. Але я нікому ніколи не казав неправди і зараз не скажу. Я чую щодня, що десь тут, коло мене, ходить Марфина душа нещасна. Соню, сходи до неї і скажи, що я послав їй, як співав на ярмарках зіньківських «Бандуристика сліпий». Послав три зазолі з поклоном. Та не знаю, чи перелетять вони сибірне і сходимо а чи впадуть от морозу. Сибірний сходимо було нерішучою рукою закреслено густим чорним чорнилом, а вгорі тої ж рукою написано знову Сибірний сходимо. Сходи, моя єдина у світі Соню. Може, вона покличе свою душу назад і тоді до мене хоч на хвильку прийде забуття. Обіймаю тебе, і несу на руках колиску з сином, доки й житиму. Колись це було. А я і досі думаю, як вони чули одне одного Марфа і тато. Як? А ще думаю, чому вони не одружилися, так одне одного чуючи? Тоді не було б тебе, Шумить велика татова сосна.